0: Was the ab. Oh, da reißt gleich mein ein richtiges
1: Loch. It die tägliche Dosis Tour de France. Die holen sich mal wieder einen Etappensieg bei der Tour de France. Leonard Kemner schafft es nach einem grandiosen zweiten Platz vergangene Woche, jetzt endlich nach ganz oben und zwar mit einer taktischen Meisterleistung auf der 16. Etappe der diesjährigen Tour de France. Viel zu analysieren heute bei diesem Ausreißersieg. Mein Name ist Lukas Bergmann und mit mir zusammen wird das mein geschätzter Kollege Jonas Bayer tun.
0: Hallo Lukas und ob das eine taktische Meisterleistung war oder einfach nur, ob er die stärksten Beine hatte, das werden wir gleich noch diskutieren, glaube ich.
1: Definitiv. Aber vorher, ähm, bevor wir zu diesem spannenden Finale zwischen kemner und äh, Carapaz kommen, schauen wir natürlich auf einen Berg, der vorher schon durchfahren äh, wurde, und zwar den Col de Portée. Da war es nämlich... Ähm ja, gibt es eine ganz schöne Geschichte dazu zu einem Mann, der dort schon mal eine Tour de France Etappe
0: gewonnen hat. Genau, und zwar dreht sich es um Gino Bartali. Der hat eben dort den ersten, das erste Mal, dass dort der Berg gefahren wurde, hat er gewonnen. Und über den gibt es eine ganz spannende Geschichte.
1: Der Blick übers Lenkerband
0: Gino Bartali war nach dem Waffenstillstand von Casibille am 8. September 1943 und der Besetzung Italiens durch deutsche Truppen als Fahrradkurier für eine Untergrundbewegung tätig, die sich für die Rettung von Juden einsetzte. Er versteckte Mitglieder der Familie Goldenberg vor der Verfolgung durch deutsche und italienische Faschisten. Insgesamt sollen seine Handlungen 800 verfolgte Juden vor der Deportation bewahrt haben. Im Jahr 2005 verlieh ihm der italienische Staatspräsident Carlo Chiampi postum die goldene Ehrenmedaille für seinen humanitären Einsatz. Yad Vashem, die israelische Gedenkstätte der Märtyrer und Helden des Staates Israel im Holocaust, verlieh Bartali im September 2013 den Titel Gerechter unter den Völkern.
1: Also, die Tour de France bringt schon auch immer wirklich äh, extrem krasse Geschichten hervor und extrem krasse Persönlichkeiten. Zumindest, wenn man da noch so in die. Äh, Vergangenheit guckt. Heute hat man natürlich das immer, immer weniger alles durchprofessionalisiert, aber äh, früher waren das eben auch einfach ganz normale Leute, die sich dann auch mal für sowas eingesetzt haben.
0: Da gab es noch kein so großes Gehalt für die, für die Fahrer. Das muss man klar so sagen, wie für Egan Bernal, der jetzt äh, zusammen mit Peter Sagan über die Ziellinie rollt, obwohl er dafür bezahlt wird, GZs, äh, auf GZ zu fahren und so eine Tour de France zu gewinnen.
1: Ja, der hat sich heute relativ schnell zurückfallen lassen ins Gruppetto, mit dem er dann auch über die Ziellinie gerollt. Der Mann, glaube ich, hat die Aufgabe, noch eine Etappe bei dieser Tour zu gewinnen, weil sonst geht Ineos wirklich mit einer absoluten Niederlage raus. Und heute haben sie schon drei Leute in die Ausreißergruppe geschickt. Hat nicht funktioniert, Carapaz am Ende Zweiter, aber Egan Bernal, glaube ich, wird die nächsten Tage nochmal angreifen.
0: Wird er sicherlich versuchen, aber aktuell sieht er einfach noch nicht so gut aus, dass ich mir das denken könnte. Also äh, jetzt, wo er da die Zeit verloren hat vor zwei Tagen, da sah er so schlecht aus, dass es auch vorne dann um einen Etappensieg auch gar nicht so leicht wird für ihn. Wenn man sieht, mit welcher geballten Power da Lennart Kemmer heute den, das Ding holt, da ist es selbst für einen, für einen Bernal dann, glaube ich, schwierig.
1: Ansonsten war das heute für mich so ein bisschen zu erwarten. Man sieht es oft nach einem Ruhetag, dass sich die Favoriten noch zurückhalten, selbst wenn es schon so schwere äh, Etappen gibt, wo man eigentlich ein bisschen Zeit rausholen könnte. Aber diese letzte Tourwoche ist einfach nochmal so extrem schwer, dass, glaube ich, heute die Favoriten sich relativ schnell darauf geeinigt haben. Oder besser gesagt, hat sich Jumbo Wismar <lacht> darauf geeinigt, äh, dass heute mal nicht gefahren wird und ähm, Ausreißer weggelassen werden. Und deswegen war dann auch am Anfang ein richtiger Kampf um diese Ausreißergruppe. Insgesamt über mehrere Gruppen, die sich da dann gelöst haben, haben am Ende dann 23 Leute zusammengefunden. Darunter auch zwei Deutsche, eben Simon Geschke und der spätere Sieger Lennart
0: Kemner. Bei jetzt aber vor allem, der ist, glaube ich, dann noch eine Stunde bis oder bisschen knapp über eine Stunde hinter dem Feld hergefahren, hinter diesem vorderen Feld eben. Und das hat er danach im Interview auch gesagt, das hat ihm wahnsinnig viel Kraft gekostet und er hat nicht gedacht, dass er heute noch was reisen kann. Er ist dann am Ende Fünfter geworden, was ein beeindruckendes Ergebnis ist, aber es ist natürlich nicht optimal, wenn die dazu zu fünft hinterm Feld, hinter diesem Ausreißerfeld herfahren, muss man ja sagen, bei der Größe und dann enorm viel Kraft verlieren, da die, die einzuholen und dann überhaupt erstmal an der Spitzengruppe dran zu sein.
1: Man hat auch gesehen, also die ersten vier kamen auch alle aus der ersten Ausreißergruppe. Nee, ich glaube, äh, Alaphilippe ist äh, nicht ganz in der ersten gewesen. Der ist dann nochmal rangefahren. Aber dem hat es dann am Ende. Ah nee, der, wie viel der ist Alaphilippe am Ende geworden? Das habe ich gar nicht mehr geguckt. Aber der ist auf jeden 10. Fall geworden am Ende. Ah, okay. Dann, äh, ja, glaube ich, waren die Ersten. Vier wahrscheinlich alle aus der, aus der ersten, äh, Ausreißergruppe. Also da hat man einfach gesehen, die haben da noch nicht ganz die Kräfte gelassen, waren natürlich dann auch einfach starke Leute mit einem Kemner und einem, und einem Carapaz. Vor, vor, Bevor wir auf dieses Finish zu sprechen kommen, würde ich gerne noch über die Sprintwertung sprechen, denn es war ja so, dass Sagan wieder versucht hat, wegzugehen, in eine Ausreißergruppe zu kommen. Das, was er über die letzten Jahre auch immer geschafft hat. Und sich so eigentlich das grüne Trikot dann komplett sichern konnte. Aber Bennett geht dieses Jahr jede Attacke von Sagan jetzt mit, wenn es in Richtung Ausreißergruppe geht. Und dadurch ist Sagan nicht weggekommen. Bennett sieht äh, richtig gut aus, nachdem er letzte Woche mal so ein absolutes Tief hatte auf einer der äh, Bergetappen, wo er da wirklich mit Mann und Maus da noch irgendwie ins Ziel gekommen ist. Eher geschoben Aber als gefahren. Aber ähm, hättest du es erwartet, dass er an diesen ähm, steileren Stücken, also es war ja wirklich eine Sprintwertung, wo es davor so ein bisschen bergauf geht, dass er damit sagen kann, mitgehen kann?
0: Nee, dass er so damit kommt, hätte ich auch nicht gedacht. Aber er sieht einfach gut aus. Er sieht fit aus, sein Team unterstützt ihn, das muss man auch sagen. Die fahren immer wieder Attacken zu, die Sagan setzen will. Dass er überhaupt nicht die Chance hat, wegzukommen. Oder eben Bennett geht selbst mit, aber ganz alleine wird er das auch nicht schaffen oder wird ihm zu viel Kraft kosten wahrscheinlich. Und da ist dann halt die Leute, die er dabei hat, Asgren, Devin 9 und sowas viel zu stark. Da kommt dann auch Sagan nicht richtig weg.
1: Dadurch holt Peter Sagan keine Punkte auf. Und stattdessen mischt sich da noch ein drittes Mitglied in den Kampf um Grün mit ein, Matthäus Rentin. Er ist der lachende Dritte, ist in die Ausreisergruppe gekommen, hat sich die Sprintwertung gesichert, 20 Punkte aufgeholt und ist jetzt nur noch 20 Punkte hinter Sagan. Gut, fast 60 hinter Bennett, das wäre schon nochmal extrem die aufzuholen, aber denen müssen sie schon langsam auch äh, bewachen, die beiden. Können nicht da nur immer zu zweit äh, miteinander kämpfen.
0: Ja, das größte Problem für Trentin ist natürlich, dass der letzte Tag noch kommt, wo er einfach nicht so die Chancen hat. Da ist dann Sagan einfach, was ihn noch mal mehr auszeichnet, ist nicht nur, dass er über die Berge einigermaßen kommt und auch in Ausreißergruppen gehen kann, sondern dass er im Sprint eben auch dann immer wieder Dritter, Vierter, Fünfter, Zweiter werden kann. Und manchmal gewinnt er auch, aber das ist gar nicht so oft. Und äh, das fehlt Trentin, aber wenn er es jetzt jedes Mal schafft diese Bergwertung äh, diese Sprintwertung zu bekommen, dann kann er da rankommen, ohne Frage.
1: Bei den Bergwertungen gab es dann noch den Kampf von Pierre Rolland, der war auch ebenfalls mit in dieser Ausreißergruppe und hat sich so viele Punkte gesichert, dass er jetzt punktgleich ist mit Benoit Cosnefroy. und dadurch wird dieses Trikot jetzt auch mal spannend lange Zeit, was Scheinbar dem Feld egal, wer das trägt. Benoit Cosnefro konnte das genießen. Jetzt muss man sagen, Roland ist natürlich der deutlich stärkere Fahrer am Berg als Cosnefroy der ja eigentlich überhaupt kein Bergfahrer ist, dass der ähm, dieses Trikot überhaupt so lange tragen darf, ist ja eh schon ein Wunder. Aber Pierre Rolland darf es noch nicht anziehen, weil Benoit Cosnefro noch die höheren Bergwertungen gewonnen hat. Sie sind aber punktgleich und ich glaube, spätestens übermorgen, vielleicht sogar schon morgen. Ja, morgen wird, wird sich das auf das jeden Fall
0: abgeben. Äh, davon ist man auszugehen, weil es ja, auf jeden Fall.
1: Glaubst du? Glaubst du? Weil morgen könnte ich mir vorstellen, dass es äh, vielleicht gar keine Ausreißergruppe gibt. Dann weiß ich nicht, ob Roland dann da die Chance aber, hat. Dann
0: kann ich dir aber sagen, wer das also Bergfekord Roglic oder äh, Pogacar? Das ist richtig. Die Stimmt. Die sind nur zwei Punkte Rundstand. dahinter. Also so okay, oder so. Dann.
1: Aber dann darf Cosnefroa vielleicht das noch anziehen, weil die haben ja der
0: Gelb das kann und Weiß. Aber dann es kommt auch, ich. jetzt noch genug andere Leute, die da vielleicht über den ersten Berg, wo sicherlich eine Ausreißergruppe noch am Start ist. Das stimmt, da könnte, ähm, könnte sich ja. vielleicht Rolandes Es gibt auch 20 Punkte. Also da muss man selbst runterschauen. Das hat also selbst Simon Geschke. Wenn er das gewinnt und die vor ihm keine holen, dann kann er mit seinen 20 Punkten am Ding erstmal ins virtuelle Bergtrikot schlüpfen. Und am Ende gibt es 40 Punkte. Das darf man nicht vergessen. Bergankunft, höchste Kategorie. Da geht's zur Sache.
1: Ja, aber dann ist es ja eh klar, dass eigentlich Rocklisch oder Pokerchart das Ganze. Aber je
0: nachdem, was sie halt machen wollen auf den ersten 88 Kilometern. Das Ding ist halt, das sind, ja, bis zum aber sind ja.
1: Ja, es, es geht halt davor so relativ flach. Da kannst du die Ausreisergruppe halt relativ leicht kontrollieren, ohne große Kräfte äh, aufzuwenden. Ja, die, Deswegen ist kann ist ich mir Frage schon vorstellen, dass äh, morgen Jumbo das Ganze äh, wieder ein bisschen besser kontrolliert. Aber zum Etappenausblick wollen wir eigentlich erst ganz am Ende kommen. Wir wollen erstmal nochmal zurückschauen äh, auf dieses wahnsinnig spannende. Äh, Finale, Kemner gegen Carapaz. Es waren noch einige äh, Mehrfahrer dabei, die sind dann rausgefahren, Philipp Sebastian Reichenbach. Ähm, die konnten dann irgendwann das Tempo von Kemner und Carabaz, Carapaz an der vorletzten Bergwertung äh, nicht mehr mitgehen. Und über den Gipfel drüber hat dann Lennart Kemner attackiert. Und jetzt kommen wir dazu, meiner Meinung nach, eine taktische Meisterleistung, weil Kemner ist am Berg, nominell nicht der stärkere Fahrer als Carapaz. Der Mann hat schon den Tiro gewonnen. Aber auf diesem Flachstück Zeitfahren kann der Mann. Der war U23 Weltmeister im Zeitfahren. Kemner hat meiner Meinung nach deswegen da genau an der richtigen Stelle die Attacke gesetzt und Carapaz dann auch den Zahn gezogen, indem er da auf dem Flachstück so einen, ihn aus dem Windschatten raus hatte und dadurch da seine Stärke ausspielen konnte.
0: Ja, äh, absolut richtig. dass also er der bessere Zeitfahrer ist, aber äh, Carapaz hat äh, fast eine Minute verloren auf diesem Abfahrt. Das heißt, der war schon richtig am Ende und konnte auch am Berg, dieses letzte Bergstück, wo Chemner angegriffen hat, auch nicht mehr mitgehen. Also der war körperlich schon richtig am Ende, hat es auch richtig hart versucht. Äh, du hast es gesagt, mit zwei Attacken. Alaphilippe ist eine zugefahren und dann direkt hinten rausgefallen. Ein bisschen die Merkwürdigkeit des Alaphilippe dieses Jahr, dass er immer wieder Attacken zufährt oder Sprints ansetzt und dann immer wieder hinten rausfällt. Ja, weiß man nicht. Vielleicht war der Berg auch zu schwer für ihn. Aber Kemner hat natürlich ähm, super äh, Taktisches gemacht. Aber er war auch einfach deutlich stärker am Ende als Carapaz.
1: Und dann mit über einer Minute Vorsprung konnte er diesen Sieg äh, richtig genießen. Weiß ich immer nicht. Die letzten 500 Meter kann man immer dann vielleicht genießen. Florian Nass, er hat es schon fünf Kilometer vor dem Ziel äh, angekündigt, dass man das genießen kann. Wir haben es von Simon Geschke, der bei uns gesagt hat, äh, da denkt man eigentlich bis zum Ende nicht dran, bis man dann wirklich es sich ja weiß, sondern dass es eigentlich nur Leiden. Äh, von dem her glaube ich, dass es das tatsächlich immer nur die letzten 100 Meter sind, die man da genießen kann.
0: Ja, ich glaube, mehr kann es gar nicht sein, weil selbst Carapace da hinten nicht mehr so viel Kraft hatte, war, äh, tritt ja auch volle Kanne rein. Also es ist ja nicht so, dass der hinten Pause macht und Kemner muss vorne natürlich auch voll reintreten und der fährt natürlich da voller Anschlag. Der kann da keine Pause machen, sondern der tritt natürlich so, so stark, wie er kann rein und dann hofft er einfach, dass es der letzten Kilometer, dass er nicht einen Krampf bekommt und äh, nicht übers Ziel kommt. Aber so ist irgendwie der Plan. Und dann, wie du sagst, die letzten 100 Meter kann man, das, äh, kann man sich freuen. Dann ist allerdings jetzt gerade das Problem, es gibt nicht so viele Zuschauer, was natürlich aus Sicherheitsgründen richtig ist, aber für natürlich für die Fahrer ein bisschen scheiße. Kemner
1: hat jetzt dann auch nur auf seine Brust getrommelt, hat da keinen Schrei los, losgelassen. Also da hat man wirklich nichts gehört, <lacht> aber ähm, trotzdem natürlich ein Moment zu genießen für deutsche Radsportfans. Lennart Kemner. Er ist bei Bora, ist in diesem Jahr zu Bora gekommen. Er soll, so ist die Aussage von, von Dan Lorang in einem Interview zuletzt gewesen, 2022, ähm, bis 2022 als Kapitän ausgebildet werden. Da soll er zum ersten Mal als Kapitän eine drei Wochen Rundfahrt bestreiten. Er ist jetzt 24, wäre da dann 27. Wie siehst du seine Entwicklung?
0: Ja gut, was er dieses Jahr geleistet hat, brauchen wir nicht viel zu drüber diskutieren. Jetzt Tour-Etappensieg, er war die letzten Tage schon immer knapp davor. Er hat eine Etappe bei ähm, wie hieß die Etappe? Lukas, helf mir, vor der Tour de France. Dauphiné. Bei der Dauphiné gewonnen sah da schon super stark aus. Also, ähm, und er hat den richtigen Schritt gemacht, glaube ich, zu Bora zu gehen, wo sie ihm jetzt die Zeit geben können. Er kann da mitfahren, hat jetzt natürlich auch durch den durch den ähm, Schwächeanfall von Buchmann, der gerade nicht ums Podest mitfahren kann, die Chance auf solche Etappensiege zu gehen. Aber das wird ihm gut tun, da bei der Tour de France dabei zu sein. Und dann wird er sicherlich nächstes Jahr auch schon mal bei einer bei Huelta, bei einem Giro als Vizekapitän mitkommen, der erstmal nicht so viele Helferaufgaben noch übernehmen muss. Vielleicht zusammen mit Raphael Maika irgendwie, dass sie da ein Duo machen, den man ja auch leicht vergisst, wenn man, wenn er, wenn man über Bora spricht und Bergfahrer angeht. Fährt gerade sehr gut bei Tireno äh, Adriatico. Absolut, bereitet sich vor auf, die, auf den Giro. Und äh, da haben sie dann irgendwie ein Duo, was sie da dabei haben können und dann warum nicht äh, wie in so eine Carapaz-Rolle reinfallen. Das soll nicht heißen, dass er dann beim Giro auf einmal gewinnen kann. Aber einfach mal dabei zu sein, ohne den ganz großen Druck der erste Leader zu sein, aber doch schon aufs Gesamtklasse das nur zu schielen und immer dabei zu bleiben, wenn es drauf ankommt.
1: Also Lennart kemner ist auf jeden Fall äh, ein ganz äh, großes Talent des deutschen Radsports. Das ist, glaube ich, inzwischen äh, jedem klar und hat auch damit so ein bisschen die Ehre von Bora gerettet bei dieser Tour de France, nachdem dieses Team ja so viel gescholten wurde in den, in den letzten zwei Wochen. Und äh, wenn Peter Sagan tatsächlich das Grüne nicht gewinnt, dann kann man zumindest jetzt mit diesem Etappensieg äh, einigermaßen persönlich rausgehen. Ich glaube, da wird dann trotzdem Redebedarf sein. Aber es ist zumindest keine Komplettkatastrophe.
0: Ja, und es ist einfach schwierig. Ist, man muss es ja sagen. Jetzt ist hier, FDG wird jetzt hier Dritter mit Sebastian Reichenbach. Und es ist einfach schwierig, wenn, wenn du aufs Gesamtklassement fährst, dann auf einmal umzuschalten auf Etappensiege. Das ist genauso für Ineos schwierig. Auch wenn wir die die letzten Jahre immer als das absolute Top-Team hatten. Aber es ist einfach einfach nicht leicht, dann umzuschalten und zu sagen, jetzt gehen wir auf Einzeletappensiege, etappensiege wo die Fahrer ja auch gar nicht danach ausgewählt sind, Etappensiege zu holen, sondern möglichst lang den, den Kapitän zu unterstützen. Das ist ja einfach die ihre Aufgabe, und nicht auf Etappensieg zu fahren. Und, und deshalb können sie jetzt, glaube ich, zufrieden sein, da einen Etappensieg geholt zu haben. Schachmann wird es sicher nochmal probieren. Ich gehe auch davon aus, dass Chemner noch nochmal in die Attacke geht. Und Buchmann sicherlich werden wir auch nochmal sehen, je nachdem wie es ihm geht, aber da sie ihn noch drin lassen in der Tour de France, gehe ich davon aus, dass sie nochmal was versuchen mit ihm, weil sonst hätte man einfach sagen können, gut, dann reicht's jetzt irgendwo auf Platz 27 einzulaufen, hat dann auch keinen Sinn.
1: Und wenn wir bei Lennart Kemner sind, dann können wir doch noch auf ein paar Zahlen dieses Mannes gucken. Stravazen Da müssen wir uns erstmal beschweren, beim Herrn Kemner, beim heutigen Etappensieger. Denn der Mann hat noch nicht seine Aktivität auf Strava hochgeladen. Scheinbar sind ihm die Journalistentermine, Interviews alles und Glückwünsche allesamt wichtiger als Strava. Wo kommen wir denn dahin, Jonas?
0: Ich weiß es auch nicht. Ich habe noch nicht einmal was auf Strava hochgeladen, das muss ich dazu sagen, bevor hier gleich Kritik kommt. Aber äh, von Leonard Kemner erwarte ich natürlich was anderes.
1: Aber er hat zumindest gestern eine Radfahrt auf Strava hochgeladen. Deswegen können wir sehen, wie bereitet sich eigentlich dann so einer am Ruhetag vor. Was fährt der Mann, ähm, bevor er quasi dann einen Etappensieg holen kann. Und zwar ist der Mann gestern immerhin 33 Kilometer gefahren, eine Stunde 10, immerhin einen Schnitt von 28,4 und eine Leistung von 155 Watt über eine Stunde 10. Ich sag mal so, Jonas, kriegen wir hin, aber weiß ich nicht, ob das für uns die perfekte Rennvorbereitung ist. Ich würde
0: gerade wäre. sagen, ist jetzt hier 33 Kilometer fahren äh, die perfekte Vorbereitung für uns, äh, um mal einen Etappensieg zu holen, wenn wir dann doch bald teilnehmen.
1: Naja, gut, 33 Kilometer schon, aber dann in der Stunde 10. Also da an den 30er-Schnitt rankommen. Äh, Jonas würde, äh, Jonas, sage ich schon, Thomas würde uns natürlich jetzt belächeln. Aber man sieht es ja, ganz lockerer Ruhetag. Aber auch ganz interessant, was die da immer dann für Umfänge fahren. Also so ein Stündchen, vor bevor es am nächsten Tag dann wieder geht, weitergeht, um sich die Beine locker zu treten, machen auch die Radfahrer Ruhetag, heißt nicht
0: Beine nee. hochlegen. Beine werden die gar nicht mehr hochgelegt oder natürlich werden die hochgelegt, aber nicht mehr in dem Umfang, wie man es früher gemacht hat, sondern die Belastung muss weiter ein bisschen da sein, dass man nicht komplett aus dem Rhythmus kommt.
1: Die Trikots haben wir eigentlich schon äh, angesprochen. Im Gesamtklassement hat sich äh, nicht viel verändert. Quintana hat ein paar Sekündchen verloren, ähm, ist jetzt auf, von Rang 9 auf Rang 10 gerutscht. Dumoulin ein Platz nach vorne.
0: Ja, und da will ich dir sagen, warum weil äh, hinten raus nochmal, wo alles schon gegessen war, ich hatte ich eigentlich schon ich war schon kurz davor das Ding auszuschalten. Auf einmal kommt da äh, UAI nach vorne und macht nochmal einen richtigen Rabatt. Äh, aus meiner Sicht ein bisschen eine unnötige Eta Attacke irgendwie da nochmal mal äh, was was auszuprobieren. Gut ist jetzt äh, Quintana erwischt, aber war auf jeden Fall eine Ansage. Pogacar der lässt keinen Tag verstreichen, indem er nicht einen kleinen Sprint macht. Aber finde ich halt ich. cool.
1: Also er weiß, er weiß, er kann ja Roglic nur vielleicht versuchen, irgendwo zu überraschen oder irgendwo auf dem falschen Fuß erwischen. Ich weiß, Jumbo sieht taktisch einmal frei aus. Die lassen sich da nicht überraschen, aber er probiert es zumindest. Ähm, wir haben das über lange Zeit gesehen, dass so dominante Teams wie Ineos einfach dann nicht mal mehr attackiert wurden, dass es da irgendwie keiner probiert, kann, probiert hat, weil auch keiner konnte. Aber Pogacar wird bis zur letzten Sekunde weiterkämpfen und 40 Sekunden sind eben nicht viel und wenn man sich da auch an so einem Tag vielleicht 3, 4, 5 abknabbern kann, kann das schon Gold
0: wert sein. Ich weiß gar nicht, ich schaue gerade nochmal nach, ob Lopez jetzt eine gewonnen hat, weil der hat nämlich nochmal einen richtigen Bums hinten rausgehauen, der, der ist der
1: Nee, da, die haben ihn gleichzeitig gewertet. Der war äh, schneller.
0: Das muss ich klar sagen. Also, ja. der war deutlich. Also, das war mindestens eine Sekunde, die er sich da verdient hat, allein. Weil er da. Also, der war richtig schnell nochmal hinten raus. Der, der ist ja vorbeigeflogen an den anderen. Und er hätte dem einen oder anderen ein kleines Sekündchen abnehmen können. Oder hat er abgenommen. So Vielleicht
1: auch ein Ausrutscher äh, aus dieser Etappe. Aber wir haben noch ein paar andere in petto. Ausreißer und Ausrutscher.
0: Nummer 1, Ausrutscher oder Ausreißer, je nachdem, wie man es sagen will. Unser lieber Jérôme Cousin ist aus dem Rennen raus. Der Mann mit dem schönsten Haar und dem schönsten Brusthaar zusätzlich. Wir haben hier ausführlich drüber gesprochen über den Mann. Er ist hinten rausgefallen aus dem Zeitlimit. Was eine Enttäuschung. Grüße gehen raus nach Frankreich. Ich hoffe, du lässt es dir gut gehen. Kleine Haarpflege vielleicht äh, für die nächsten Tage.
1: Großartiger Mann, war einmal in der Ausreißergruppe alleine. Da hat er eine große Show abgezogen, an, der, ja, an diesem Tag hat er da dann auch die rote Rückennummer. Aber ansonsten hat er viel Spaß gemacht, auf jeden Fall, äh, hier für uns im Podcast. Ein Ausreißer, den ich noch habe, weil wir da äh, in den letzten Tagen noch gar nicht so viel drüber gesprochen haben. Das große Frauenrennen steht ja auch gerade an. Tiro Rosa in Italien und heute Nisa Brennauer auf Platz 5 bei der Sprintankunft. Sehr starkes Ergebnis von äh, Lisa Brennauer, falls du zuhörst, äh, finden wir sehr, sehr gut. Schade, dass wir es nicht sehen können, vielleicht dann der Ausrutscher, denn es wird nirgendwo übertragen.
0: Das ist daneben. Wir erwähnen hier mit Absicht nicht Tirreno Adriatico, das kann man nämlich sehen. Will ich aber nicht. Ich will den Giro Rosa sehen, ich sage, wie es ist.
1: Auf jeden Fall, äh, um dort vielleicht auch mal so einen kurzen Überblick zu geben, Annemiek Fleuten ist schon wieder mal weit enteilt. Aber nicht so weit, dass äh, nicht noch spannend wäre. Zwei Minuten hat sie Vorsprung auf die Konkurrenz. Ähm, Katarzyna Nivi-Adoma, schwieriger Name aus Polen, ist auf Rang 2. Und dann kommt schon wieder die nächste Holländerin, Anna van der Bregen, auf Rang 3 mit 2 Minuten 3 Rückstand. Beste Deutsche, Liane Lippert, auf Rang 19, 8 Minuten Rückstand fährt da also auch
0: keinen schlechten Giro rosa Nein, kann man, glaube ich, zufrieden sein mit dem Ergebnis erstmal. Ich habe noch einen Ausrutscher dabei, und zwar sehen wir es immer wieder. Fans am Straßenrand versuchen, mit ihrem eigenen Rad nebenher zu fahren. Geht meistens so mittelmäßig gut. Am Meer immer Boote, die nebenher fahren oder Motorräder oder was weiß ich. Heute haben wir was anderes gesehen. Lukas, du hast mir vorher erklärt, wie es heißt. Ich habe es schon wieder vergessen, die, äh, wenn man äh, lang Skiroller also Roller. Langlauf auf Rollen, so möchte ich sagen, mit so Stöcken,
1: also keine Inline-Skates, sondern halt tatsächlich diese, mit, wo man mit Skibindungen, also auf, mit langlauf ski äh, drauf geht, die dann so ein bisschen länger sind, vorne und hinten jeweils eine Rolle haben.
0: Ja, die ähm, Erklärung ging schon viel zu weit rein, das muss ich ganz klar sagen. Für
1: Langlauf-Leute für langlauf im Sommer ein super Geschichte.
0: Ja, äh, mag, mag sein. Äh, darum soll es jetzt aber nicht gehen, obwohl das natürlich schon der Ausrutscher eigentlich per se ist. Äh, sondern <lacht> Du bist aber auch gegen jeglichen Wintersport, nein, ich bin oder? der größte Langlauf-Fan, aber nicht äh, im Sommer. Worum es mir geht, ist: sie sind nebenher gefahren und eine Dame ist leider gefallen. Der Moment des Lebens war da, die Kamera der Tour de France auf sie gerichtet und es kam zum Sturz. Ah, oh, wie ärgerlich, ärgerlich. Der ja, der Druck war zu groß. Meinst du,
1: sie hatte, meinst du, sie hatte einen Knopf im Ohr, dass sie jetzt on Wahrscheinlich. Air ist? Wahrscheinlich. Und dann, den, dann, war sie so überrascht, dann ist sie. Gleich Telefon
0: hat geklingelt oder ich weiß es nicht.
1: Ich hoffe, es ist, sie passiert. ist gleich wieder
0: aufgestanden und weiter gerollt, oder wie man sagt.
1: <lacht> Bitterer Moment natürlich. Schauen wir auf die morgige Etappe. Etappe 17 und es gibt zwei Bergwertungen der Ohrkategorie. Es wird endlich mal legendär. Man muss ja sagen, bei dieser Tour de France, so wirklich die legendären Berge sind nicht ganz mit dabei. Morgen, da ist auf jeden Fall einer mit dabei. Col de Le Madeleine. Ist allerdings nicht der äh, letzte, aber trotzdem eine Ohrkategorie. Erwartest du schon, dass da attackiert wird oder alles auf den letzten Berg? Nee, In Mary da
0: wird noch nicht attackiert werden. Problem ist, unten zwischen Col de la Madeleine und eben Col de la Los, dem Schlussberg, ist noch so ein relatives Flachstück. Also ist nicht ganz flach, aber sagen wir mal nur 200 Höhenmeter auf ähm, 15 Kilometer und das ist natürlich nicht optimal für Bergfahrer und die Abfahrt ist sehr lang und so. Da muss man ein bisschen schauen, dass man da die Kräfte zusammenhält. Es kann natürlich äh, so eine wilde Attacke von Quintana kommen oder sowas, dass der so mal versucht. Aber meistens erwartet man das und dann ist. Aber der, so der ist auch
1: zu schwach in der Abfahrt, oder? Ja. Es müsste schon einer sein, der stark abfahren kann. Also Quintana ist kein schlechter Abfahrer, aber er kann jetzt auch in der Abfahrt dann nicht äh, so einer großen Gruppe wahrscheinlich. Irgendwie standhalten, die von hinten. Ja, wenn ich so kommt. drüber
0: nachdenke, vielleicht Guillaume Martin. Der hat heute schon mit so ein bisschen harakiri reaktion die haben sich auf jeden Fall abgesprochen gehabt, Kofidis. Er hat den einen Helfer, die sind zu zweit angegriffen, ist er nicht ausgegangen, aber er versucht auf jeden Fall, nochmal Plätze nach vorne zu bekommen. Da könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht drüber kommt. Am Ende sind es, ja, knapp 1600 Höhenmeter, 2000 Höhenmeter, äh, auf 2000 Meter genau liegt dann äh, eben der höchste Punkt. 8,4 Prozent im Schnitt. Was schon relativ steil ist, glaube ich. Und kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Ist so ein bisschen, glaube ich, auch die Frage, ist eine Ausreißergruppe vorne? Gibt es sowas wie, dass sich Fahrer zurückfallen lassen aus den Top-Teams? Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Astana eine Attacke vorbereitet, dass sie vorne äh, einen, den verbleibenden Isagire-Bruder in eine Gruppe schicken oder Oma Freile oder wen auch immer. Und der sich dann zurückfallen lässt und dann eben eine Attacke kommt, die, die ihnen dann übers Flachstück hilft. Ich glaube, sowas ist die Möglichkeit, die man morgen sehen könnte.
1: Auf jeden Fall weiß ich, was Pogacar vorhaben wird, sich nämlich mit Primus Roglic dann auf dem El Col de la Lose in Meribel zu messen, extra frisch asphaltiert. Der äh, Weg ist jetzt ganz neu, glaube ich, gemacht worden ähm, für Radfahrer da hoch und zum Schluss... Der
0: höchste, höchste Radfahrankunft, oder was das auch immer dann sein soll jetzt.
1: 2.300 Meter, das Dach der Tour oder ist der Madeleine höher? Täusche ich mich jetzt? Nee, es ist cold Lose genau, ist der ist der höchste. Und oben raus wird es eben nochmal verdammt steil. Also die letzten drei bis vier Kilometer haben wir dann äh, eine Durchschnittssteigung immer so zwischen elf und hinten raus dann 9%, Prozent bis zu 24 Prozent und 18 Prozent steil, dass äh, die
0: die äh, Daten auf dem Papier 24 scheint mir ein bisschen übertrieben. Also das mag, das weiß ich auch das nicht mag ganz, vielleicht drei Zentimeter sein, wo 24 Prozent sind. Aber wenn da wirklich 24 Prozent Steigung wären, dann wird es hart. Da glaub ich glaube nicht, dass da so viele Leute tatsächlich fahrend da drüber kommen.
1: Naja gut, wir hatten letztes Jahr hatten wir auch oben auf der Pla La Planche de zum Schluss über 20 Prozent. Aber da sind sie schon auch alle fast äh, stehen geblieben. Ja gut, aber wenn es so steil dort eben raus ist, äh, oben raus ist, Vorteil für Pogacar. Bisher waren das immer so die Stücke... Wo er die Nase vorn hatte.
0: Ja, er hat auf jeden Fall den, den Bums, den es braucht. Also er kann immer noch einen Antritt machen. Heute eben hat mich ähm, Miguel Angel Lopez überrascht, der auch nochmal richtig einen zusetzen konnte. Bei dem weiß man immer nicht, einen Tag ist er richtig gut, einen Tag ist er richtig schlecht. Aber ich glaube, wenn der morgen damit oben reinfährt, kann er auch mitmachen. Und auch mit einer richtigen Attacke zumindest mal auf, jeden, oder, mal auf jeden Fall Rigoberto Uran angreifen, dem das nicht so liegen wird. Also dem der wird da Probleme haben, zumindest mehr als, als Pogacar und Roglic, der einfach sehr, sehr stark aussieht und fast alles kontern kann.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass morgen das die Ausreisergruppe vielleicht nicht schafft, einfach weil es davor zu leicht zu kontrollieren ist, ohne großen Kraftaufwand. Und dann an diesem Schlussanstieg wird es ein Duell der Favoriten geben, Pogacar oder Roglic natürlich ganz oben für den Etappensieg, aber nach heute
0: vielleicht Lopez ein Geheimfavorit. Gibt natürlich wieder zehn Sekunden, das darf man nicht vergessen. Also man kann wieder Zeitbonifikation bekommen. Da kann sich natürlich jetzt Jumbo-Visma auch die Frage stellen: Inzwischen sollen wir die nicht? Macht es Sinn ja, macht, ja, also, so viel zu kontrollieren? Genau. Ja. Also macht es überhaupt Sinn? Wollen wir die Zeitbonifikation haben oder wollen wir nicht einfach sagen: Ja gut. Das hat mich ja das letzte Mal schon verwundert. Da haben Thomas und
1: ich dann drüber diskutiert, warum die da so viel Kräfte aufwenden, weil es ist ja für sie eher die Gefahr, dass Pogacar dadurch aufholt. Ansonsten müsste doch Roglic das Ganze
0: nur verwalten. Ja gut, verwalten, irgendwann muss er schon noch mal einen kleinen Vorsprung haben. Ich weiß nicht, wie stark Pogacar eingeschätzt wird. Ich glaube, wir sind alle noch nicht ganz so sicher, wie stark er im Zeitfahren ist. Davon hängt es auch ein bisschen ab, wie stark sie ihn einschätzen. Er hat Roglic geschlagen, wie es, glaube ich, inzwischen jeder weiß, im, bei den slowenischen Meisterschaften im Zeitfahren muss man abwarten. Aber es könnte sicherlich auch eine Möglichkeit sein, dass, dass Jumbo Wismar sagt, nee, scheiß drauf, die Zeitbonifikation lassen wir verstreichen. Und, ähm, ja, und dann ist sonst, glaube ich, fast niemand in der Lage, sowas wieder einzufangen.
1: UAE hat einfach dafür nicht die, nicht die Fahrer. Della Cruz sah heute nicht schlecht aus, wie er das angefahren hat für Pokercha, aber auf lange Sicht dann wirklich vorne am Feld Tempo zu machen, dafür haben sie nicht die Fahrer dabei. Ja, er
0: kann ja, er kann ja versuchen, 1600 Höhenmeter von vorne zu fahren. Das wird halt nicht, das wird nicht <lacht> klappen. Also muss man einfach sagen, er hat irgendwie noch einen Helfer am Berg, das, der kann nicht mal eine Flasche geben und vielleicht 500 Meter von vorne fahren, aber jetzt so zwei Ork-Kategorie-Berge, das kann einfach nicht ein Fahrer alleine kontrollieren. Außer vielleicht Wort von Art und der ist leider beim falschen Team für Bogacá.
1: Auf jeden Fall ganz dick anstreichen diesen Tag morgen, dass wird auf jeden Fall ein spannendes Finale und ich glaube, es wird um Sekunden gefalscht.
0: Mit Sicherheit. Und äh, ich habe richtig Bock, vor allem dieser Schlussanstieg da, boah, das sieht schon richtig übel aus. Ähm, so wie ich sehe, für alle, die arbeiten müssen, ab 15.30 Uhr würde ich mal einen Blick werfen. Da sollen sie, äh, da, früher, 15.30 Uhr sollen sie oben sein, am Col de la Madeleine, also so um wahrscheinlich 14 oder 15 Uhr mal einen Blick reinwerfen, äh, mal den, die Arbeit links liegen lassen und mal die, die Tour de France anschalten
1: generell zu empfehlen in diesen, in diesen drei Wochen. Also dann bis morgen. Macht's gut. What's up? Der Radsport Podcast